0: semana passada Mateus pregou sobre liberdade de forma poética propôs a nós uma reflexão profunda o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade brincadeiras à parte de forma muito clara e prática nosso querido brother enumerou Alguns senhores que nos fazem escravos de uma falsa liberdade nos nossos dias. Sucesso, conforto, segurança, intelecto, independência, entre outros. E concluiu dizendo que Jesus comprou a nossa liberdade e com uma frase interessante. O escravo do pecado quer liberdade para pecar. O cristão quer liberdade para entregá-la a Deus. Essa frase deu uma ecoada no meu coração. E foi de encontro com muito que eu tenho aprendido, tanto nos meus momentos com Deus, quanto nas aulas dos seminários de teologia que eu tenho feito, nessas últimas semanas. De forma que hoje eu quero fazer uma mensagem um pouco mais curta, mas pegando um gancho, no que foi falado da semana passada, para trazer à tona algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração. Hoje eu quero dar sequência a esse estudo sobre liberdade, à luz de algumas coisas que tenho aprendido sobre fé. Por isso, o título da minha mensagem hoje é A Porta da Liberdade. Como o Mateus falou no domingo passado, Existe uma visão de liberdade muito equivocada nos nossos dias, muito por conta da influência da filosofia e também por conta de um grito moderno que tem surgido de forma cada vez mais forte, mas que nunca foi novidade para a natureza humana. Um grito que hoje em dia diz nada é errado se te faz feliz ou que você é livre para fazer o que quiser uma deturpação tão forte da verdade da existência humana, que ganha força e ganha poder nos dias de hoje simplesmente por legalizar o agir como bem entender, o agir como bem aprover, isento de responsabilidades e sem perceber excluído de qualquer propósito de vida. Isso não é liberdade. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, passar pela Barra Funda, que de tempos em tempos renova os grafites nos muros ali em direção ao Shopping West Plaza. E lembro de um dia um grafite me chamar muito a atenção, porque propunha uma reflexão interessante acerca desse tema. Bem grande no muro tinha um grafite muito bem feito, bem realista, do Pinóquio, com a roupa clássica do desenho. Uma aparência inanimada, ou seja, ele retratado como um brinquedo. E visível estavam as cordas que controlavam seus movimentos enquanto brinquedo. E ao lado daquela imagem, daquele desenho, tinha uma frase que dizia Liberdade é conhecer os cordéis que te manipulam. Fiquei pensando sobre aquela frase. Fiquei trazendo a luz da palavra para tentar entender aquela frase. E comecei a perceber que talvez aquela frase estivesse muito mais certa que muitos dos gritos modernos sobre liberdade. Talvez aquele grafite tenha razão. Talvez liberdade tenha muito mais a ver com conhecer do que fazer. Talvez a porta para a liberdade seja de fato o conhecer o porquê fomos criados, para então entendermos como viveremos, e por isso talvez a porta da liberdade não seja algo, mas seja alguém, liberdade é conhecer os cordéis que te manipulam, abre comigo em João 8, nós vamos ler do versículo 25 ao 36, O Evangelho de João diz o seguinte, estou lendo na nova versão transformadora. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu, sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e Ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam o que Ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria coisa, por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrado. Muitos que o ouviram dizer essas coisas, creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele, Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família. Mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres, de fato. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez já essa noite. Te agradeço, Deus, pela ministração do Teu Espírito, pela liberdade do Teu Espírito. Te agradeço, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor veio para libertar os Seus. E, Senhor, eu oro para que essa noite não sejam as minhas palavras, para que não sejam, Deus, as filosofias humanas ou palavras humanas que penetrem o coração do Seu povo, mas que seja o Seu Espírito, ministrando a Tua liberdade, ministrando a intimidade, ministrando um relacionamento que vem do Teu coração, em nome de Jesus. Capítulo 8 do Evangelho de João, particularmente o meu favorito, que diferentemente dos outros Evangelhos, aborda muito mais, ou um pouco mais, o assunto da divindade de Cristo. Mostrando Jesus como o Filho do Homem, uma expressão que não só é uma alusão à humanidade de Cristo, a Jesus como homem mas também é um título que se origina no livro de Daniel, no Antigo Testamento, falando daquele que viria a reinar eternamente com poder e glória, com a aparência do filho de um homem. Várias vezes Jesus usa esse título para falar de si mesmo, na verdade é o título que ele mais adota para si mesmo. Na esperança de abrir os olhos do entendimento do povo, familiarizado com o Antigo Testamento. Mas eles continuam repetindo a mesma pergunta. Quem é você? Alguns capítulos antes, João nos conta que eles estavam encerrando a festa dos tabernáculos. Uma festa que durava sete dias, celebrando a agricultura, a colheita do povo. Mas também com uma simbologia histórica. Na qual eles faziam tendas com ramos para se lembrarem do Êxodo, para se lembrarem de quando Deus os tirou do Egito e eles viveram no deserto em tendas. E ali no meio e no final daquela festa, Jesus vai até essa cerimônia e Ele começa a ensinar no templo, dividindo muitas opiniões entre aqueles que criam na sua mensagem e muitos que não criam na sua mensagem. Alguns que diziam, esse homem está possuído por demônios. E outros que diziam, devemos esperar que o Cristo faça mais sinais que este homem. Já não temos provas suficientes. E esse é o contexto da passagem que lemos. Ao final dos dias da festa judaica, Jesus ali no templo falava ao povo judeu. E ele diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Essa foi a resposta de Cristo aos judeus que creram que Ele era o Filho do homem. O interessante é que Jesus diz essa frase logo após dizer que não faz nada por conta própria. Indo contra toda a lógica moderna de liberdade que se baseia na capacidade do indivíduo de escolher livremente no livre-arbítrio intrínseco ao homem desde sua concepção. Ora, liberdade é fazer o que eu bem entender a hora que eu quiser. Como pode alguém que afirmou que não faz nada por si mesmo, que não faz nada para satisfazer a sua própria vontade, gozar de liberdade, e mais ainda afirmar que pode libertar ao? Quanto a isso, tem uma frase que eu amo, que muitos atribuem ao filósofo francês Jean Paul Sartre, um pensador conhecido por tratar de liberdade, na qual ele, embora sendo ateu, diz: você pode ser um escravo em uma cruz, e mesmo assim ser o homem mais livre do mundo. Você pode ser um escravo numa cruz. E mesmo assim, ser o homem mais livre do mundo. Talvez liberdade tenha muito mais a ver com conhecer do que fazer. Repita comigo, conhecer. Você pode ser um escravo numa cruz e ser o homem mais livre do mundo. Vamos voltar ao Jardim do Éden. O paraíso na terra o lugar da habitação de Deus e o berço da humanidade, o jardim que tem como significado deleite, e era o lugar perfeito para a existência humana e a comunhão do Criador e da criatura. Depois de criar os céus, a terra e o mar, nos primeiros três dias e no segundo, nos, nos terceiros dias posteriores, preencher todo o espaço dos céus, da terra e do mar, o Senhor disfaçamos o homem, a nossa imagem e semelhança. E do pó da terra o Senhor molda a humanidade, e com o sopro. Adão abre os olhos e vê o Senhor de toda a vida, de toda a criação, que não só entrega todo o jardim ao seu cuidado, como se entrega essa comunhão, e toda a viração do dia vinha estar com Ele. Tozer descreve esse momento da criação de Adão com as seguintes palavras. O Senhor o pôs em pé e disse, olha ao seu redor, tudo isso é seu. Agora olha para mim, eu também sou seu. Olhei, olharei para você e verei em seu rosto o reflexo da minha glória. Essa é a sua finalidade, o motivo pelo qual você foi criado. Para me adorar, para desfrutar da minha presença, para me glorificar e me ter para si eternamente. E assim nasce a humanidade, sem falta de nada, completamente em harmonia com a criação e o Criador. Deus criou o ser humano para que este pudesse lhe pertencer e lhe conhecer. Esse conhecimento não é algo apenas teórico no sentido de informações a respeito de quem Deus é, mas é um conhecimento que fala de um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Deus. Embora toda a criação expresse ou reflita de alguma forma a glória de Deus, somente o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso nos fala tanto com o que o homem é, quanto com o que o homem faz. Nos diz sobre a nossa estrutura e a nossa função. Um pensador chamado Anthony Rockman disse o seguinte, preste atenção. O homem é a criatura que deve a sua existência a Deus. Que é completamente dependente de Deus e responsável acima de tudo perante Deus. Essa é a sua primeira e mais importante relação. Todas as outras relações do homem devem ser vistas como subordinadas e regidas por essa primeira. Ser um ser humano no sentido mais verdadeiro, portanto, significa amar a Deus sobre todas as coisas, confiar nele e obedecê-lo. Visto que estar relacionado com Deus é a sua relação fundamental, a sua vida inteira é para ser vivida como diante da face de Deus. O homem está preso a Deus como um peixe está preso à água. Quando um peixe procura se libertar da água, ele perde ao mesmo tempo a sua liberdade e a sua vida. A verdadeira liberdade não é a capacidade de fazer o que bem entender ou viver como quiser. Liberdade é conhecer o oceano que te cerca. Liberdade é a imensidão da vida que existe na revelação do autor. Liberdade plena é conhecer o propósito da sua vida, um relacionamento íntimo e dependente de Deus. Mas o problema foi que o homem tentou se libertar da água. Quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não estava comendo um alimento tóxico que lhe faria morrer, que lhe faria mal ao seu corpo biológico. Não, tudo que Deus criou era bom e a Bíblia nos diz isso. Mas aquela árvore, de uma certa forma, era a manifestação da dependência de Adão a Deus. Que embora sendo como Deus, não era Deus. E todos os dias em que Adão andava por aquele jardim, sem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um ato de dependência, de submissão, de obediência e amor, confiando nas palavras do Criador. E é interessante notar que a serpente, o mais astuto dos animais, chega até a mulher e lhe pergunta, é verdade que Deus disse que não poderiam comer de nenhum fruto do jardim? É verdade que vocês não podem desfrutar de nada? É verdade que vocês estão proibidos de fazer o que querem em uma questão tão básica e essencial à vida e ao prazer que é a alimentação a serpente deturpa o mandamento benéfico de Deus para plantar no coração de Eva uma desconfiança é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore de nenhum fruto e depois disso ela passa a negar abertamente as palavras de Deus dizendo que não, eles não morreriam se comessem do fruto, pelo contrário seriam como Deus interessante notar que o pecado nasce a partir de uma semente de desconfiança uma desconfiança de que Deus não é fiel em sua palavra de que Deus não é verdadeiro ou suficiente e a desconfiança dá lugar à desobediência e a desobediência tem raiz na idolatria que agora Nessa falsa liberdade faz de, do eu seu próprio Deus. E o homem vive agora, escravo de si mesmo, da sua natureza pecaminosa, dos seus prazeres e da sua sede insaciável de ser como Deus, de ser Deus de si mesmo. E desde a queda, o Senhor diversas vezes livrou e libertou o seu povo de uma escravidão externa com a promessa de que um dia ele traria a verdadeira liberdade de que um dia redimiria toda a criação e todo o seu povo, de que restauraria Israel e as nações da terra. E aí então vemos no Evangelho de João aparecer um homem, filho de carpinteiro, falando com mansidão e autoridade, dizendo que nada faz de si mesmo, nada fala por si mesmo, e que se o Filho os libertar, verdadeiramente livres serei. E a resposta dos judeus é o orgulho do nosso coração que pergunta... Livres do quê? Se já somos livres. E da desconfiança da nossa natureza que deseja saber... Mas quem é você para me libertar? E uma coisa que precisamos entender e é algo que eu tenho aprendido no seminário... É que por mais que muitas vezes busquemos conhecer os termos originais conhecer o contexto da época e até os costumes judaicos para compreender melhor as escrituras. Muitas vezes não paramos para pensar na perspectiva daqueles que ouviam Jesus. E precisamos entender que, embora nós hoje em dia estejamos familiarizados com o conceito e a ideia de encarnação de Jesus como Filho de Deus, para um judeu do primeiro século, a ideia de que Deus o Criador dos céus e da terra, se fizesse carne, era mais do que inconcebível. Era mais do que impossível. Não passava nem a quilômetros de distância da sua mente e do seu entendimento. Para um judeu do primeiro século não existia a menor possibilidade nem em sonhos de Deus se fazer homem. De forma que, quando os discípulos estão com esse filho de carpinteiro no barco, que tem dado indícios de ser escolhido por Deus, de ser o libertador de Israel, e que estava dormindo, e eles são acometidos por uma tempestade, eles vão acordá-lo, e ele levanta, e ele não faz nenhuma oração sequer, ele nem invoca o nome de Deus, com simplesmente duas ou três palavras, ele ordena que vento e mar se aquetem, e eles lhe obedecem. De forma que pasmos os discípulos viram para ele e falam, quem é esse homem? Porque na cabeça dos judeus daquela época, o único que tem autoridade sobre a criação, o único que tem poder sobre terra e mar é Yahweh, é Jeová, é Deus, é o Criador. E ali no barco está um, um homem de carne que eles podem tocar, que eles podem cheirar, que eles podem ver. E o vento e o mar obedecem as suas palavras. De forma que a pergunta deles não é... Simplesmente um questionamento sobre a Deus como o Messias, mas É eles dizendo Ele é um homem Como que terra e céus Obedecem a esse homem Quem é esse homem E em João 8 Jesus responde Eu sou Fazendo alusão a êxodo Aquele que sempre afirmei ser. Quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do homem. Nós conhecemos de cor o versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho. Mas muitos não conhecem ou se esquecem do versículo anterior, que diz que assim como Moisés levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E quando Jesus foi levantado naquela cruz, morrendo a nossa morte, cancelando as nossas dívidas e ofensas contra um Deus santo, justo e amoroso, Ele abriu um caminho de volta ao Éden, livres do domínio do pecado e do exílio humano, da presença de Deus, nos mostrando um caminho de confiança, submissão e obediência ao Pai. Nas palavras de Paulo em Filipenses 2,6, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Esvaziou-se de sua glória e se fez escravo, aquele escravo morto injustamente em uma cruz sem aparente poder ou livre arbítrio algum, pagou o preço da nossa liberdade. E é por isso que você pode ser um escravo em uma cruz, e mesmo assim ser o homem mais livre do mundo. Cristo é a porta para a liberdade. Cristo é a nossa redenção, o nosso caminho de volta ao Pai, o nosso Éden, a nossa libertação. Que por sua vida nos ensinou mais uma vez o que é ser fundamentalmente humano. No sentido mais verdadeiro. Significa amar a Deus sobre todas as coisas. Confiar nele e obedecê-lo. Na certeza de que mesmo diante do momento mais difícil e agoniante de sua vida. Confiou sua vida à vontade do Pai. Sabendo que ele era suficiente e verdadeiro. No Éden o homem deixou o pecado consumir o seu coração, a desobediência entrar em sua natureza, porque desconfiou das palavras de Deus. Quis uma liberdade que não era a dependência em conhecer o autor da vida, mas de tomar para si a autoridade de suprir o que precisava. Naquele jardim, perdemos o deleite. Mas dois mil e vinte anos atrás, vem um homem. Que em um segundo jardim, no Getsemane. Diante de uma situação agonizante, diante de uma circunstância. De morte e separação de Deus. Falou, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o meu livre-arbítrio eu te dou. Porque a minha liberdade é conhecer. E reconhecer que o Senhor é o autor de toda a vida. E que todos os dias, seja diante da morte... Diante da vida Eu confio em ti Eu dependo em ti A tua palavra é suficiente E assim como Moisés levantou a serpente de bronze no estaca, Também foi necessário que o filho do homem fosse levantado Para que todo aquele que nele crê Tenha a vida eterna Para que todo aquele que nele crê Tenha a vida eterna o caminho para a porta da liberdade, o caminho para Jesus é crer, é a fé. Sabe, outra coisa que eu tenho aprendido nas minhas aulas é que nós temos como igreja e como povo de Deus transformado fé em uma obra. Costumamos pensar que fé... É uma coisa abstrata e mística. Que se fizermos esforço para ter e mentalizar, veremos o poder divino. Mas o termo fé na Bíblia, pistes, não tem sentido nenhum em si mesmo. A fé sempre aponta para algo ou alguém. Nunca é um fim em si mesmo. Na verdade pode ser traduzida tanto como fé como fidelidade ou confiança. E estudando Romanos no seminário, Romanos 1:16-17, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gentios. Pois nele é revelada a justiça de Deus. para a salvação de todo aquele, pela fé, e o meu professor estava me explicando que, esse termo para fé no grego, ele citou o grego, ele disse, é o pistes, pistes. meu pai pode me corrigir se eu estiver falando besteira, e diz em formas literais, de fé em fé, de forma que muitos autores abordaram esse texto, pensando falar de fé em fé como num processo gradual. Agostinho inclusive, a visão dele sobre esse texto era que era de uma progressão de fé em fé, vamos crescendo na salvação. Calvino dizia que era da Torá para o Evangelho, de a fé em um lugar para a fé em outro. Outras interpretações trazem outras abordagens. Mas o meu professor disse, em contraste com o que nós pensamos de fé como uma obra, que o que Paulo está querendo dizer, na verdade, fala muito mais de confiança em fidelidade. Porque os termos e as preposições gregas, de fé em fé, estão dizendo que vem de um lugar e entra para outro lugar. E o que nenhum dos outros intérpretes ou autores conseguia explicar era porque Paulo citava logo em seguida o versículo de Abacuque dizendo o meu justo viverá pela fé. Eles simplesmente acreditavam que Paulo, como muitos evangélicos, estava citando um versículo para dar ênfase ao que ele estava dizendo. Mas o que eu aprendi foi que Paulo, na verdade, estava dizendo e usando duas traduções diferentes de fé. E ele estava dizendo é uma fé que vem da fidelidade de Deus. E repousa na confiança do homem. Sabe quando Paulo fala de fé, quando a Bíblia fala de fé. Não está falando de um poder místico para liberar algo divino. Ela fala de uma fidelidade e de uma confiança relacional de forma que o meu justo viverá pela fé, ganha um novo significado. Porque é a frase de Deus a Abacuque, quando este lhe faz queixas, perguntando, Deus, aonde está a sua fidelidade? Deus, aonde está a tua justiça? Se os ímpios prosperam e o seu povo perece. E aí ele fala Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Para que todo aquele que nele crê. Tenha a vida eterna. Para que todo aquele. Que nele voltar a confiar. E que confiando nele ele for fiel. Tenha a vida eterna. Aquele que foi levantado como a serpente. Era aquele que com mansidão. Mostrou um caminho. De liberdade como nenhum outro. Porque ele dizia. Aos seus discípulos olhem para os campos. E olhem para os céus. Se nem as flores. As e nem os pássaros se preocupam, desconfiam de que terão falta da fidelidade de Deus. Por que é que vocês se preocupariam? E com mansidão ele abriu um caminho de volta ao Éden. Um caminho de confiança. Um caminho de volta ao oceano de vida. Que é depender e se entregar ao autor das nossas vidas. De modo que podemos ser e declarar com autoridade, como Paulo. Eu, João. Escravo de Cristo. Lhes escrevo. Eu lembro de uma vez que eu estava na faculdade. E eu falava sobre liberdade com os meus amigos. Voltando do treino de futebol. Depois deles terem fumado um baseado. Falava sobre liberdade, verdadeira liberdade com eles. E eu falava que. Como diz 1 Pedro e Mateus citou domingo passado, nós somos escravos de tudo que nos domina. E um dos meus amigos, muito perspicaz, virou para mim e falou: Você se considera escravo da igreja? Eu falei, não, mas eu sou escravo de Cristo. Porque não existe vida. Fora de Cristo, porque não existe propósito. Fora de Cristo, porque não existe liberdade se não houver confiança na fidelidade daquele que me criou liberdade. É conhecer os cordéis que te manipulam. Liberdade é conhecer... O jardim que te cercava. Liberdade é conhecer... Aquele que te sustenta e que todos os dias te dá... Não só o sopro de vida, como o pão diário. Liberdade é conhecer... É conhecer... De forma íntima e profunda. É conhecer no sentido de completo abandono, de completa confiança, de que o Senhor é mais do que suficiente, para ser Deus sobre as nossas vidas. Liberdade, é conhecer a Cristo, porque tudo que podemos conhecer de Deus, Está em Cristo. Aquele que acalma as tempestades. Aquele que aquieta o vento. Aquele que vira. Para o seu coração. E fala. Aprenda comigo que sou manso e humilde. A minha paz eu vos dou. E se você viu a mim. Você viu o Pai. Liberdade é conhecer a Cristo.